0: Yes, Schanz-Pauli-Funk. Labern und labern lassen. Von St. Pauli bis zum Schanzenviertel. Leute, die hier wohnen, arbeiten und feiern, erzählen aus ihrem Leben. Willkommen zu Geschichten zwischen Kiez, Kultur und Kiosk.
1: Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Gideon Schier und ich begrüße heute meinen Gast, Dan Dee. Dan ist unter anderem DJ, Festivalveranstalter, Konzertveranstalter, Autor und noch vieles, vieles mehr, unter anderem sogar Gastdozent an einer Universität. Wie kam es denn dazu, Dan? Hallo erstmal.
0: Hallo erstmal. Ähm, ja, das ist eine lange Geschichte. Wie, wir kennen uns ja nun auch schon gut 15 Jahre, habe ich neulich mal nachgerechnet. Ähm, ja, unfassbar. Seit seit 18 Jahren bin ich jetzt knapp in Hamburg. Ähm, und äh, im Laufe der Jahrzehnte des Musikmachens äh, triff, treffen sich die guten Leute immer wieder. Äh, und so sind viele viele gute Beziehungen und schöne Freundschaften zu vielen Künstlern entstanden. Unter anderem eben auch Hans Nieswand. Ähm, der früher äh, bei der Spex geschrieben hat und ein äh, unfassbares äh, Wissen, Hintergrundwissen an Musik hat, der auch ausgezeichnet worden ist mit dem Europäischen Journalistenpreis, glaube ich, äh, für seine ähm, Abhandlung über Diskomusik und wo sie herkam und wo sie hingeht. Ähm, und der ist dann tatsächlich der Leiter der Volkwang-Universität geworden in Bochum und der hatte mich eingeladen als Gastdozent, unter dem Thema Artist Talk, da ging es um Soulmusik und um äh, Jugendsubkulturen, wo die herkommen und wie sie sich entwickelt haben und was sie zur heutigen Musikkultur beigetragen haben. Soulmusik ist ein gutes Stichwort. Soulmusik ist äh,
1: deine große Leidenschaft, äh, wo quasi ähm, ja, alles entstanden ist, äh, was dich in deinem jetzigen Leben sozusagen ausmacht, was dich geprägt hat. Wie kam es dazu? Gehen wir zurück in deine Jugend,
0: in Bielefeld. In Bielefeld, das ist noch gar nicht so lange her. Okay. <lacht> ähm, und äh, da war ich äh, in, einer, in einem Vorort von Bielefeld, war ich aufgewachsen, da gab es ein Jugendzentrum, ähm, wo sich dann die, äh, die, die türkischstämmigen Jungs und die Leute, die eben, oder die, die Jugendlichen, die in dem... Viertel gewohnt haben, getroffen haben, jeden Samstagabend äh, zur Jugendzentrum-Disco und tatsächlich ist es, ist es ein Phänomen, dass ich über die Jahre immer wieder oder sehr viele DJs getroffen und kennengelernt habe, die alle in Jugendzentren angefangen haben, vor allen Dingen die englischen DJs, die alle aus Youth Clubs kommen, wo tatsächlich diese Schmelztiegel damals noch waren, an, an Jugendsubkulturen. Ich weiß, ich glaube nicht, dass es das heute noch so gibt in dem Ausmaß, aber da waren eben die, die Punker und die, die Teddy Boys und äh, die, die Rockabillys und die Mods und die Scooterboys. Äh, da waren alle vertreten, die man sich vorstellen konnte. Und so musste der DJ abends halt, es gab dann von 6 bis um 10 Uhr abends, gab es dann äh, Jugendzentrum Disco, und der DJ musste halt alle halbe Stunde das Programm wechseln, damit für jeden was dabei war. Und dann hatten alle äh, unterschiedlichen Jugendsubkulturen eine halbe Stunde Zeit zu tanzen. Und das war so ein bisschen abgeguckt von, dem, von der großen Diskothek in Bielefeld PC 69, der Popclub 69, ähm, der auch über die Grenzen Bielefelds hinaus sehr bekannt war, weil da die ersten äh, Gothic-Partys äh, stattgefunden haben, die ersten großen. Und ähm, so, so bin ich quasi äh, an Musik herangekommen, erst als, als Zuschauer und nebenbei stehe und dann gab es da verschiedene Angebote in dem Jugendzentrum und einer war eben ein DJ-Lehrgang. Und ähm, ich hatte dann da mitgemacht und fand das total spannend und habe zu dem Zeitpunkt noch äh, die erste Metallica, Kill Em All und so, da war ich noch mehr so auf Punk und, und Suicidal Tendencies, die ersten Platten. Und ähm, bin dann aber irgendwie an, über einen äh, schwarzen Jungen, dessen Vater äh, Reggae-DJ war, ähm, auch an so Reggae-Ska- und bluebeat geschichten geraten. Und das fand ich total spannend. Und als ich dann in diesem Jugendzentrum war und dann diese unterschiedlichen Musikstile für die unterschiedlichen Jugendsubkulturen gehört habe, war das einfach ein, eine, eine unfassbare Erfahrung. Wie viel Musik es eigentlich neben dem gibt, was man so im Radio hört. Und äh, aus der Zeit weiß man Anne Clark, äh, Into the Forest mhm. und solche Sachen, ähm, die oder, oder Blue Monday, äh, wo man wirklich stand und dachte, was, was, was zum Teufel ist das denn? Was, was, was soll denn das? Da war ich im Plattenladen, damals musste man die, die Maxi Singles aus Amerika vorbestellen und drei Wochen drauf warten und man wusste ja nicht genau, wann sie kamen. Da, da gab es dann so Wochen, wo man jeden Tag dann da stand und gefragt hat, ist es schon da? Ist es schon da? Und dann stand diese Blue Monday Platte da, die nur schwarz war und mit, mit bunten Streifen an der Seite und keiner, keiner konnte was damit anfangen, weil halt niemand wusste, was es war. Ich hatte sie dann gekauft, weil ich das Cover gut fand, um dann später herauszufinden, dass es tatsächlich eine äh, super Schallplatte ist. Aber so war sozusagen äh, der, der erste Kontakt mit, mit äh, ich sag mal, nicht populärer äh, Musik und habe dann äh, tatsächlich aufgelegt auch in diesem Jugendzentrum. Und dann kamen irgendwann die Rollerfahrer und die hatten ihre eigene Musik dabei. Denn in diesem Jugendzentrum war es so, wie, wie man sich das vorstellen muss, in einem alten Jugendzentrum, hinter dem DJ war eine Wand mit Schallplatten, die gehörten dem Jugendzentrum und daraus wurde dann quasi der Abend bestritten. Und diese Rollerfahrer hatten kleine Schallplatten dabei. Das Singles. war schon mal Singles, ja. das war schon mal sehr abgefahren. Und offensichtlich war es Musik, die in dem Regal nicht vorhanden war konnte es ja auch nicht, weil ich dann später natürlich herausgefunden habe, dass es eher seltene äh, Soul-Singles sind, um die es da so ging. Ähm, und dann hat tatsächlich einer von den Rollerfahrern gesagt, spiel das hier mal. Und das war, das weiß ich noch wie heute, das erzähle ich ihm in jedem Interview, jeden Interview. Ähm, Jackie Wilson, Your Love Keeps Lifting Me Higher. Und das werde ich auch nicht vergessen, weil das das erste Mal war dass ich gesehen habe, dass man zu Soulmusik tanzen kann. Das war mir vorher nicht so bewusst. Vorher war in meinem Verständnis When a Man Loves a Woman und Stand By Me, das, was man so als Soul-Musik auf normalen Schallplatten finden konnte, das war für mich Engtanz- und Knutschmusik. Aber das war plötzlich Musik, wo man tanzen konnte. Und das hat mich sehr fasziniert. Und ähm, so bin ich quasi an die, an die seltene Soul-Musik äh, geraten. Und jetzt, 32 Jahre später, ähm, hat sie mich so gebrainwashed, dass ich langsam anfange zu glauben, äh, über was sie da alles so singen. Aber wir hatten ja auch schon äh, öfter öfter Herrenabende äh, zusammen, wir, wir, beiden, beiden, zusammen, wir ja. beiden, wo wir quasi so die, wo unsere Sammlungen aufeinander getroffen sind und immer da, wo es bei dir äh, nicht mehr funky genug war und zu soulful wurde, äh, war es bei mir quasi, dass, dass es bei mir anfing, äh, in meine Sammlungen quasi reinzureichen, weil das, was du hörst, ist mir auch einfach alles zu funky. <lacht>
1: Äh, ja, das stimmt. Die Diskussion äh, haben wir natürlich äh, regelmäßig, aber äh, da entsteht natürlich auch viel äh, Kreatives und man entdeckt, äh, glaube ich, gegenseitig da viele neue Sachen. Äh, ja, diese Herrenabende, die wir immer mal wieder zelebrieren, das ist übrigens schon viel zu lange her, muss ich an dieser Stelle mal erwähnen. Ja. Äh, die sind natürlich meistens äh, von Abend bis nachts, wenn nicht sogar bis zum nächsten Morgen. Äh, da geht es um viel Musik, die wir zumindest tatsächlich audiomäßig heute bei diesem Interview ja nicht äh, haben werden, weil wir nur mal einen Podcast machen und äh, wir also keine Musik dort integrieren können. Aber so ganz ohne äh, ja, Genuss äh, geht es natürlich nicht, habe ich mir gedacht. Deswegen habe ich diesen kleinen
0: Rum mitgebracht. Ah, das ist sehr äh, gut. Ich bin ein großer Fan von Rum. Es ist quasi Sonne in der Flasche. Ja, guck mal. Und äh, zufälligerweise haben wir auch zwei
1: Gläser hier stehen. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal so einen, einen Hauch, ein Fitzel davon mal einschenken. Und natürlich äh, würde ich gerne äh, von dir deine Meinung dazu.
0: Wir, ja. wir, wir sagen die Marken nicht, weil es Werbung ist, oder? Oh, ich hab hier. Du bist dran. <lacht> <lacht> äh, wir probieren das erstmal. Also. Zann. Auf den nächsten Herrenabend. Ja. Wo kommt denn der rumher? Tja. Das also, weißt du, glaube ich, besser als ich. Also meiner, den ich mitgebracht habe, der kommt aus Guatemala. Aus Guatemala. Das du.
1: Okay, du hast also auch einen mitgebracht. Zufällig, ja. Wenn da nicht mal irgendwas abgesprochen war. Nein, das kann nicht sein. Der hat auf jeden Fall stramme 40 Prozent, okay. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann es dir nicht sagen, weil ich es nicht lesen kann. <lacht> ja. Aber vielleicht ist ja dein <lacht> ist deine Augen noch besser als meine. Also der, sollen wir jetzt sagen, wir sagen es.
0: Also das hier ist eine Flasche Botukal. die hat der Gideon mitgebracht.
1: Okay, wir sehen also, ähm, den erreicht auch gerade dieses Alter, wo man eben langsam eine Brille braucht. Die Arme reichen nicht mehr, um das Ganze
0: weit genug wegzuhalten, um scharf zu sehen. Du hast recht, zum Glück bin ich erst halb so alt wie du. Dementsprechend müsste man es bei dir wahrscheinlich doppelt so weit weghalten.
1: Das lassen wir jetzt einfach mal unkommentiert stehen. Ist natürlich jedem Hörer klar, dass das gar nicht stimmen kann. Kommen wir wieder zurück äh, zur Musik, zur Leidenschaft, zu den Vinylplatten, die dich ja nie losgelassen haben. Und da schließt sich natürlich die Frage an, würdest du dich immer noch als Sammler bezeichnen, der also immer noch aktiv sammelt? Und wenn ja, wo sind so ähm, wo sind so deine Felder, wo, wo holst du die, die Singles ab? Immer noch im Plattenland, hier bei Maga, bei Groove City, im Karo-Viertel
0: oder ähm, auch... <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, das ist eine, eine, eine schwere Reise äh, der letzten Jahre mit Vinyl gewesen, weil natürlich äh, durch die Digitalisierung und die CD, die schon wieder out ist, ähm, und die Streamingdienste einfach die, die Verfügbarkeit von Musik äh, unfassbar zugenommen hat. Also, das kann man sich, also ich weiß nicht, ob man sich heute das so vorstellen kann. Man, man hat damals, wenn man dann einen DJ mochte, hat man sich ein Mixtape geben lassen und meistens war man dann, wir sind viel nach England gefahren und haben uns da die DJs angehört, da konnte man Mixtapes kaufen und dann hat man die mitgenommen, ist wieder nach Hause gefahren und dann wusste man aber natürlich nicht, welche Lieder da drauf sind, weil man, weil niemand diese Lieder kannte. Das heißt, es vergingen manchmal drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre, bis man überhaupt eine Schallplatte gefunden hatte, die auf so einem Mixtape war. Und, ähm, Sonst ist man tatsächlich viel nach England gefahren, um in, in äh, dunklen Ecken äh, schmutzige Kisten rauszukramen, um tausende von Singles zu durchwühlen. Ähm, das, das war In Bielefeld gab es so einen Plattenladen nicht und in Berlin gab es einen und in Hamburg gab es einen, aber ich, kann, ich weiß nicht mehr, in welchem Plattenladen ich damals war. Ich weiß jetzt, wo wir mal hingefahren sind, aber ich weiß nicht mehr, welcher das war. Der war aber auch in der Schanze hier vorne irgendwo äh, da so. Also runter, gegenüber von der Lagerstraße. Gab es nochmal einen Was Plattenladen? Hast du eigentlich, dass ich mal
1: einen Plattenladen hier in der Schanze hatte? Wirklich? Ja, Solution Records. Der war sogar hier Schanzestraße 14, also quasi ein Haus weiter.
0: Nee, der war gegenüber von der Lagerstraße.
1: Ja, ich erinnere mich.
0: Ähm...
1: Aber ich habe den Namen auch vergessen. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall ist man viel rum, man musste viel rumfahren. Man musste viel Eigeninitiative äh, machen. Es gab kein Shazam, wo man ein Lied äh, quasi äh, erraten lassen konnte, äh, sondern man musste tatsächlich äh, viel aktiv äh, daran arbeiten, sich eine Sammlung sozusagen äh, zusammenzukaufen. Was dazu führte, dass man natürlich, wenn man dann abends aufgelegt hat, auch einfach, aber das weißt du ja selber auch, äh, mit bis zu 80 Kilo Schallplatten unterwegs war, mit im Rucksack und zwei Cases, ähm, um dann da so einen Abend zu bestreiten. Und das war unabhängig von körperlicher Arbeit, damals durfte man in Clubs noch rauchen, war man danach einfach echt fertig. Ja. Also auch körperlich geschafft, äh, wenn man dann äh, im vierten Stock äh, die Platten morgens um sechs wieder hochschleppen musste, die Sonne aufging, die Vögel zwitscherten und man sich entspannt zum Schlafen hinlegen wollte. Und meistens hat man dann noch mehr Musik gehört, weil man dann eh schon mittendrin war. Und das, das hat mich bis heute verfolgt, diese Faszination, dass das Vinyl einfach ein Medium ist, das äh, man, man, ist haptisch, man kann es anfassen, das äh, finde ich gut. Man, man kann es quasi sehen, dass, man kann die Musik sehen oder das Produkt, den, den Datenträger sehen. Ähm, und mittlerweile ist es auch so, dass, dass die, das Sammeln von seltenen Singles ist durch das Internet und Ebay ähm, so viel einfacher geworden für, für Starter sozusagen. Man kann also tatsächlich mit, mit recht wenig Geld äh, sehr schnell äh, an gute Musik kommen. Das war früher unmöglich. Das, das gab es nicht. Und ähm, dieses, dieses Sammeln, es ist es ist eher wie Kunst sammeln weil man einfach tatsächlich äh, Schallplatten sammelt, von denen es dann noch drei oder fünf oder zehn Kopien auf der Welt gibt. Und da gibt es eben in England diese Northern und Modern-Soul-Szene, äh, mit der ich sehr verbunden bin. Und die finden halt solche Sachen. Und ich glaube, bis Mitte der 90er Jahre hat man von existierenden Kopien gesprochen. Also von seltenen Schallplatten. Das heißt, es ist die äh, three existing copies in the world... Und, äh, aber als in den 90er Jahren ein paar von den Dealern rübergefahren sind und so ein paar äh, alte Radiolager geknackt haben und dann Unmengen von wahnsinnig seltenen Singles in reichlicher reichliche Anzahl, also 150 Stück auf einmal äh, gefunden in einer, in einer Pappkiste in einem Radiolager von einer Platte, von der es nur noch drei gab offiziell und seitdem spricht man von Known Copies, also von bekannten Kopien, mhm. ähm, weil natürlich immer mal noch irgendwo jemand eine Kiste finden kann. Das, das ist gang und gäbe und diese Sachen wurden oder viele von diesen seltenen Singles wurden damals als, als Promotion, äh, als Werbeschallplatten an die Radiosender geschickt und dann kann es einfach mal sein, dass irgendwo einer das nicht weitergeleitet hat und dann stehen da 150 Singles, von denen man glaubt, dass es nur noch drei auf der Welt gibt und drei Jungs offensichtlich mindestens 10.000 bis 15.000 Dollar dafür bezahlt haben, die dann plötzlich eben nur noch 1.000 Dollar wert sind.
1: Was war deine teuerste Single?
0: Meine teuerste Single. Ich habe zum Glück äh, sehr früh sehr viel Gespür äh, gehabt für Sachen, die, die sich entwickeln. Das heißt, also die teuerste Single habe ich, glaube ich, für 600 Dollar gekauft und die ist jetzt zweieinhalbtausend Dollar wert. Ähm, aber es gibt viel, also viel spannender finde ich die Sachen, die ich für 10 oder 20 oder 50 Pfund gekauft habe, die jetzt eben vierstellig sind. Wo man, wo man tatsächlich äh, damals teilweise auch unwissend, muss ich sagen, also gar nicht, weil ich dachte, oh, das wird bestimmt mal teuer, sondern das war ein gutes Lied, der Preis passte, ich habe es gekauft und äh, anscheinend hatten dann mehrere Leute Interesse an so einer Platte, sodass dann tatsächlich im Laufe der Jahre meine Sammlung sehr schön geworden ist. Also das ist, es ist jetzt nicht, ich bin ja nun kein, kein Spezialist, kein Northern Soul DJ oder kein Modern Soul DJ oder kein Latin Jazz DJ, sondern alles, was für mich im Bereich Soul den Bereich Soul so abgreift, da habe ich von, von, von jedem Genre, äh, habe ich mir einfach meine Lieblingssachen zusammengekauft. Und ja, ich sammle auch noch aktiv, aber das geht dann tatsächlich meistens nur noch über Tauschen oder über direkte Kontakte zu Schallplattendealern in England, zu den Großen. England ist
1: ein gutes Stichwort, denn England war ja, wenn ich deine Biografie richtig im Kopf habe, ja ein wichtiger Meilenstein in der
0: Entwicklung des Dandy, wenn das vielleicht so Ja, auf jeden Fall. Also ähm, dieses, dieses Jugendzentrum in Wielefeld, ähm, das war ein toller Anfang und da konnte man, konnte man super auf so Spezialisten-Soul-Partys danach auflegen, das war toll. Und ähm, ich bin in meinem Studium, äh, ich habe dann auf Lehramt studiert, äh, Sek 1, Sek 2, Englisch und Sport, und bin dann äh, in meinem Studium für ein Austauschjahr nach England gegangen und ähm, musste dann einfach feststellen, dass obwohl ich schon fast zehn Jahre äh, als DJ unterwegs war, ähm, ich bin das 97 bin ich, da, ja, 97 bin ich nach England gegangen, ähm, dass ich unfassbar grün in den Ohren war. Also ich für, für, für Bielefeld war ich, war ich äh, der Mega-Soul-Typ. Äh, für Nordrhein-Westfalen eher nicht. Für Deutschland schon gar nicht. Und als ich dann nach England kam, musste ich feststellen, ich, ich war gar nichts. Also da waren dann die 50-jährigen schwarzen Plattendealer, die mich samstags morgens um 10 Uhr an der Tür abgeholt haben und mich Unsummen an Geld gekostet haben. Aber die hatten halt echt Plan. Und ähm, das war so die Zeit, wo ich dann tatsächlich so ein bisschen von meinem von meinem Soul-Verständnis auch erst gemerkt habe, wie breit eigentlich das Spektrum ist. Ich habe ich hab unfassbar viel Jazz-Funk und Disco-Maxi-Singles äh, gekauft in England, ähm, die, die tatsächlich dann dazu geführt haben, dass ähm, ich war dann '98 auf Ibiza und habe dann da so Disco-Schallplatten in Hausschallplatten gemischt, ähm, was total abgefahren war weil ich mit Haus so gar keine Berührung hatte, sondern das erst da quasi entstanden ist. Ich hatte nur meine, meine Disco-12-Inch-Schallplatten dabei. Und das war eine, eine spannende Erfahrung zu sehen, dass quasi dieser Übergang von der Soulful-Disco und von Latin-Disco und von Jazz-Disco quasi nahtlos ist in, in Soulful-House-Music und alles das, was quasi in diese, in diese Ecke abzielt. Und das, äh, das war faszinierend. Und dann habe ich eben auch angefangen, in England auch moderne äh, Musik zu kaufen, also Hausmusik und äh, Neo-Soul oder New-Soul. Ähm, und das hat das ganze Spektrum einfach nochmal erweitert, sodass ich tatsächlich äh, zwischenzeitlich äh, bestimmt 18.000, 20.000 Schallplatten hatte, die aber dann einfach auch ein, das weißt du selber, ein Volumen und ein Gewicht an Masse haben, dass ich ziehe mal eben um, äh, ist nicht mehr, ist äh, nicht mehr machbar. viele Freunde Ja, die helfen beim ersten Mal und dann auch nur den ersten Tag. Äh, und dann haben alle Verpflichtungen. Und das ist wirklich, äh, es wiegt einfach wahnsinnig viel. Und so habe ich dann, äh, ich glaube, in den frühen 2000ern angefangen, einfach Sachen abzustoßen. 20 Kopien von Chaka Khan Ain't Nobody, die ich irgendwann mal in einem riesigen Balk auf dem Flohmarkt gekauft habe, von 1000 Schallplatten, weil der Typ hatte keinen Bock, die mit nach Hause zu nehmen und hat gesagt: Hier, gib mir 50 Mark und dann kannst du die mitnehmen. Und dann habe ich die in äh, Autos verteilt und habe die nach Hause gefahren. Und so, ich habe jetzt wahrscheinlich noch so zwischen 5000 und 7000 Schallplatten, wobei die, das, das, die Gewichtung von Singles zu Maxi-Singles und LPs, die hat sich tatsächlich äh, gewandelt, es sind jetzt weitaus mehr Singles als früher und in Deutschland ist es ja auch so, dass eben tatsächlich viele, aber oh, das weißt du ja selber auch, viele Leute, die Schallplatten sammeln, eben eher LPs sammeln. Das da ist eher, eher das, das Cover, das sozusagen beim, beim Schallplattenjagen den Instinkt auslöst, dass man sagt, oh, das ist hier, das kenne ich, das Bild kenne ich. Das ist super. Das funktioniert bei Singles leider gar nicht, weil die halt alle in weißen Papiercovern sind. Ähm, da muss man echt auswendig lernen. Und ähm, spannend finde ich eben, dass es tatsächlich ganz viele, auch in deiner Sammlung, das haben wir bei den Herrenabenden ja äh, festgestellt, dass ähm, in deiner Sammlung viele Sachen sind auf LP, von denen es eben keine Singles gibt. Genau. Ja. Und das ist dann wieder für mich spannend, weil ich mich nie mit, mit Soul oder Funk-LPs beschäftigt habe. Und andersrum habe ich eben die Singles, die niemals auf einer LP waren. Ja, wo
1: ich erkennen musste, dass es die leider eben nicht auf irgendeiner LP gibt, sondern dass die eben nur als Single rausgekommen sind. Dann oft auch die, ja, die kleinen Versuche von unbekannten Bands äh, was zu veröffentlichen, was teilweise einfach unglaublich gut ist oder war, ähm, Gut, ähm, komponiert, äh, tolle Arrangements, aber sie haben es dann eben doch nicht zu einem Album geschafft, aus welchen Gründen auch immer. Da gibt es ja ganz viele Gründe. Äh, da können wir, glaube ich, später noch darauf eingehen, äh, wie es so kommt, warum manche Alben erscheinen von Künstlern und andere äh, nicht. Ähm, das bringt mich jetzt schon so ein bisschen in den Bereich Live-Musik. Bevor wir jetzt auf Festivals etc. eingehen, wie kamst du denn zur Live-Musik? Also was hat dich, wann hat dich angefangen, sozusagen Live-Musik zu interessieren?
0: Live-Musik an sich ist, ist faszinierend, weil es, es passiert in dem Moment, wo es stattfindet. Das fand ich immer spannend. Das ist also, man, man kann es nicht nochmal machen, sondern in dem Moment, wo es passiert, passiert es. Und ich habe, als ich 16, 17, 18 war vielleicht, nebenbei als Roadie für eine Rock'n'Roll-Band gearbeitet. Das waren so... Äh, altgediente Heavy-Metal-Typen, wie man sich das vorstellt, mit langen Haaren und Dauerlocken <lacht> und handelbar schnurrbärten Ich habe leider vergessen, wie sie hießen. Naja, auf jeden Fall ähm, äh, fand ich das schon spannend, dass man, dass bestimmte Leute ihre Instrumente einfach so beherrschen. Das fand ich immer gut. Ich habe mich aber eher selten damit beschäftigt, dass, dass ich ein Teil von Live-Musik bin. Ich habe einer Gitarre in einer Band gespielt, aber das... das, das, das Cut. Also, das <lacht> braucht man nicht mal zu erwähnen. Ähm, aber dass, ähm, dass tatsächlich Live-Musik auf Veranstaltungen und insbesondere auf Soul-Veranstaltungen ähm, hat zwei Herausforderungen. Das erste ist, wir sind in Deutschland. In Deutschland ist... Äh, englischsprachige Musik eh schon eine Herausforderung für Leute, die der Sprache nicht so mächtig sind, weil die natürlich immer irgendwelche Sachen mitsingen, die gar nicht im Text vorkommen. Das zweite ist, dass man in Deutschland für Soulmusik keine Förderung kriegt. Ja, das heißt, für ein Jazz-Trio ja, kriegst du eine Förderung. Das sind drei Leute, die machen Musik. Da gibt es eine Förderung für. Eine dreimann soul band ist total schwer. Das hört sich nicht an. Leute, die Soul mögen, wollen eben eine volle Band haben. Und die besteht aus mindestens acht Personen. Acht Musiker in Deutschland auf eine Bühne zu stellen, ist an sich schon nicht ganz einfach, weil natürlich auch alle bezahlt werden wollen. Plus, wenn es acht Leute sind, braucht man mehr Technik als bei dreien. Und das ist nur der Anfang. Von Hotel über Catering über Anreisen ist es mit drei Leuten einfach sehr viel angenehmer als mit acht Leuten. Für eine vier Mann Heavy Metal Band, das reicht aus, um Heavy Metal zu machen, bekommt man keine Förderung, also zumindest nicht soweit ich weiß. Aber das ist eben immer noch günstiger als die kleinste Version einer Soul-Band. Mhm. Und da diese ganze Musik aus der schönen Zeit 60er, 70er, früher 80er, die wurden mit großen Bands aufgenommen. Da war nichts, nichts nachzumachen, nichts Elektronisches. Und damals war es einfach so, dass die, die Technik das unfassbar teure war und die Musiker wahnsinnig günstig. So ein, so ein Geigenspieler, der hat 40 Dollar am Tag gekriegt damals und da hat man, äh, wenn man 40-Mann-Orchester äh, haben wollte, mit sehr wenig Geld sehr viel Musiker bekommen, aber die Jungs, die die Tonstudios hatten, die hatten das teure Equipment. Das heißt, da war jemand, der hatte die, den die Finger, Bandmaschinen, die, Bandmaschinen so, ja. die großen Mischpulte, ja. das Studio. Die hatten quasi den Daumen auf die Qualität von dem, was da aufgenommen werden sollte. Weil der gesagt hat, ich nehme das auf, wenn es gut ist. Wenn es nicht gut ist, nehme ich es nicht auf. Das hat sich heute komplett umgedreht. Die Technik ist das Günstige und die Musiker sind so teuer. Jeder hat zu Hause einen Computer, an dem er seine Musik machen kann, DJ Ötzi zimmert so ein Ding in drei Stunden auf dem Balkon zusammen und äh, Katie Melua geht drei Monate ins Studio mit einem 40-Mann-Orchester. Äh, schlussendlich unterm Strich sagt iTunes, das Lied kostet 99 Cent. Das heißt, heutzutage hat niemand mehr eine Möglichkeit, die Qualität von Musik äh, überhaupt einzuschätzen. Gerade nicht jetzt mit den Streaming-Diensten, wo einfach alles rauf und runter gedudelt wird und es gar nicht mehr um Künstler geht, sondern nur noch um den, den Soundtrack zu deinem Leben in drei Monaten muss der nächste Künstler her, damit wir Streaming machen und ans Streaming verdienen, weil, weil die Lieder vom letzten Jahr hört keiner mehr. Und das ist, das ist der Todesstoß für jeden kreativen Schaffenden, der davon leben möchte. Und heute ist es eben tatsächlich so, dass die dadurch, dass die Technik so günstig ist und die Musiker so teuer, hat eben niemand mehr einen Daumen auf die Qualität. Und daran nicht es meines Erachtens, oder ist ein großer Teil zumindest, dass, dass vieles von dem, was man heute hört, sich einfach, einfach so weichgespült, durchgewaschen, programmiert äh, ist, dass es für mich auch einfach gar keinen Spaß macht, äh, das anzuhören. Im Verhältnis zu, äh, die haben damals vier 18-jährige Jungs ins ein Studio eingesperrt und die haben gesagt, du kommst erst wieder raus, wenn das Ding jetzt sitzt, weil der Typ mit dem teuren Studio gesagt hat, ich bezahle das hier, ihr macht das jetzt. Und dann sind so tolle Sachen dabei rausgekommen. Musik, die man fühlen kann, wo man den Leuten, die das singen, äh, jedes Wort glaubt. Und das ist für mich einfach ein, ein Maßstab an musikalischer Qualität. Gerade im Bereich äh, Gesang, wo einfach authentisch äh, Songtexte rübergebracht werden, die der Hörer glauben kann. Als wenn der Sänger es gerade selber erlebt.
1: Ich glaube... Wir können noch mal einen kleinen Ne, Jetzt wollen wir natürlich den zweiten Rum, den Dan mitgebracht hat, äh, mal probieren. Ja, dass... der
0: kommt aus Guatemala mhm. und der heißt Malteco und den gibt es in verschiedensten Jahrgängen. Diesen, den ich mitgebracht habe, der ist 15 Jahre alt. Steht zumindest drauf. 15 Jahre, Okay. <lacht> steht drauf.
1: Mhm. Was ist denn so bei, beim Rum der Standard? Also bei Whisky ist es ja auch so, ich glaube so ab 10, 12 Jahre. Ne, ah, das ist das ist
0: heute, das ist leider alles nicht mehr so. Also die, es gibt kaum noch tatsächlich fast gelagerte äh, Rums oder Whiskys, die so lang gelagert sind, wie draufsteht. Das ist dann die Königsklasse, die sind dann ab 60 bis 100 Euro aufwärts die Flasche, wenn man da vernünftige... Das sind alles Verschnitte, also die meisten zumindest, die man kriegt. So, ich sag mal die Chin. Ja. Das er riecht nach Guatemala. Hm.
1: Oh ja. Sehr angenehm, hm. sehr weich. Hm. Kann man machen. Oh. <lacht> so, gehen wir mal ein bisschen ähm, weiter. Vielleicht ähm, bleiben wir mal einigermaßen chronologisch. Ähm, nachdem du also dir deinen Horizont erweitert hast, in England, in, in London im Speziellen. Du hast, glaube ich, auch im Jazz-Café gearbeitet, ähm, längere Zeit, also hattest wirklich direkten Kontakt auch zur ähm, live musikszene
0: dort vor Ort. Ähm. Ja, das war wirklich, das war meine erste, das, war mein, das waren meine ersten Berührungspunkte mit tatsächlich ähm, wirklich unfassbaren Musikern. Ähm, ich habe mit Courtney Pine habe ich da ein Konzert veranstaltet, äh, mit Gil Scott Heron, mit John Lucien, äh, mit Roy Ayers. Äh, aus den Konzerten sind tatsächlich Freundschaften entstanden, auch zu Künstlern, äh, auch zu den Jungs, mit denen man dann eben auch über Jahre noch hinweg Kontakt gehalten hat. Ähm, das, war, das war faszinierend. Also, dass die Leute dann tatsächlich live zu sehen, ähm, die, man, die man vorher nur von Schallplatte kannte und vor allen Dingen. Festzustellen, dass das eben Menschen waren. Das fand ich am faszinierendsten, dass diese, die, die Superhelden, die man so hatte in seiner äh, musikalischen Weiterbildung, dass die plötzlich dann da waren und Witze machten und, und, und mit einem sprachen und ganz normale Bedürfnisse hatten. Das war, fand ich ganz toll, unabhängig davon, dass natürlich ich die Möglichkeit hatte, in London Konzerte zu sehen, die, das, da ist ja jeden Abend was los. Und äh, gerade im Bereich schwarze Musik, ähm, ist da wirklich, ist da ein, ein, ein buntes Potpourri, du kannst jeden Tag im Jahr, kannst du dir das Konzert deines Wunsches anschauen von Dixieland über Heavy Metal, äh, alles, es ist alles äh, da in London und da habe ich tatsächlich viele, viele Live-Konzerte gesehen, so dass ich, als ich dann 2003 zurück nach Deutschland gegangen bin, nach Köln damals, habe ich mir überlegt, ich hatte, ich hatte vorher schon viele Soul-Veranstaltungen gemacht, die heißen in der Szene All-Nighter und die, die waren damals in Bielefeld. In den frühen 90ern, ich glaube 92 oder 93 haben wir angefangen mit den Bielefelder Soul-All-Nightern und das waren damals schon einige der größten Soul-Veranstaltungen in Deutschland mit 1200 Leuten, wo es tatsächlich dann auch drei verschiedene Tanzflächen gab, weil mein... Mein Ansatz war eben etwas konträr zu dem der, der Soul-Szene.
1: Ja, sehr
0: eher engstirnige, äh, ja. gerade Northern soul szene Ja, ja. Das, das war ich nie und habe dementsprechend eben auch in der lokalen Presse Werbung gemacht für Soul-Musik. Und dann gab es einen Floor, da lief damals Easy Listening, das war so eine Zeit, wo das, wo das angesagt war. Und einen Floor gab es, da lief Soulful House-Musik. Und eben einen, wo es so, so Northern Soul und, und Rollerfahrer-Soul-Klassiker gab. Und das waren große Veranstaltungen und da habe ich auch so ein bisschen die Liebe zum Organisieren äh, entdeckt, dass, ich tatsächlich, dass es mir liegt, äh, den Überblick äh, über viel Logistik zu behalten, was natürlich dann im Laufe der Jahre zu, zu Vorteilen geführt hat in England, wusste ich bereits, wie man Veranstaltungen organisiert. Und als ich dann zurückgekommen war nach, nach Köln 2003, aus England hatte ich dann überlegt, es wäre doch auch schön, wenn man dann so einen so Weekender, das ist das, was die Engländer Weekender nennen, die machen dann Wochenende in so einem Feriendorf. Ich nehme nochmal einen Schluck von dem rum.
1: Ja, ich probiere auch
0: gerade, ich muss auch sagen, dass es wirklich... Ähm, Beim zweiten ist lecker. er noch besser. <lacht> Bei der zweiten Flasche schmeckt er noch besser. <lacht> ähm, und dann, dann, dann hatte ich mir überlegt, man, man könnte ja mal einen all machen, so wie auch in England. Äh, bis zu dem Zeitpunkt war in Deutschland ein Weekender, es gab Soul Weekender, das sind aber dann Veranstaltungen gewesen, wo, wo Soul-Enthusiasten in einer Stadt, äh, in einer Location oder zwei Locations, zwei Tage hintereinander eine Party gemacht hat
1: wo ging ein klassischer englischer Weekender meistens ja ein eher heruntergerocktes Seebad äh, war oder auch immer noch ist, wo äh, man quasi dann so eine Ferienanlage, wie gesagt, meist eher heruntergekommen mietet und äh, dann dort mehrere Tage und Nächte gemeinsam
0: feiert. Genau und dieses, diese, diese Idee eines eines Soul Weekenders in Deutschland, wo eben dann äh, zwei Tage in einer Stadt Musik dargeboten wird. Meistens eben nur DJ-Musik und keine Live-Musik. Das wollte ich in Köln ein bisschen anders machen. Und habe dann in Köln einen, den Kölner Soul-Weekender gemacht und hatte dann Live-Musik eingeladen. Das heißt, ich hatte dann äh, eine Live-Band, die hatte ich mir in Köln zusammengesucht und habe dann zwei Tage hintereinander in Köln in einer Location zwei Partys gemacht und bin da äh, ziemlich, ziemlich äh, gestürzt, weil der, der Mann, der die Location hatte, der hatte mich mit zwei Verträgen ausgehebelt und äh, hatte sich das Hausrecht vorbehalten und hatte am zweiten Abend meine Türsteher und meine Kassenleute nicht reingelassen, weil er ihnen das Hausrecht verweigert hat und zufällig hatte er aber schon Security-Personal und Kassenpersonal vor Ort. Ähm, so dass ja. ich dann die Wahl hatte, mache ich die Türen auf und schicke meine ganzen Gäste da rein und er verdient das Geld oder schicke ich alle meine Gäste nach Hause und meine Reputation geht den Bach runter, nachdem ich das alles so vorbereitet hatte. Denn ich hatte ja, ich hatte mir was ganz Besonderes äh, überlegt, ich hatte über einen befreundeten Schallplattenhändler aus Holland, Mark Jansen, der die umfangs, umfassendste Motown-Sammlung der Welt hat äh, und ein echter, ein echter Freak ist, so ein richtiger, richtiger Freak, ähm, der hatte dann gesagt, dass George McRae bei ihm um die Ecke wohnt. Und da habe ich gesagt, das ist ja super, das ist ja, ist ja faszinierend. Äh, aber George, der macht ja nur so Popmusik, der hat ja hier Rock Your Baby gemacht, das ist nichts für mich. Aber die Ex-Frau von George, die Gwen McCrae, die fand ich immer schon spannend. Hat er nicht einen Kontakt zu der? Und dann hat Mark George angerufen und hat gesagt, hier, da ist ein Typ in Köln, der würde gerne, äh, dass Gwen McRae auftritt. Und dann hat George gesagt, das trifft sich gut, meine neue Frau, die Yvonne, äh, die managt gerade meine Ex-Frau. Die Gwen, da habe ich schon gedacht, buh, das ist aber heißes, heißes Pflaster, das kann nicht so ganz reibungslos sein, aber ich dachte, du, das dann, da, da, wir machen das mal, frag doch mal die Yvonne, die Frau vom George, ob die die Gwen, die Ex-Frau vom George, nicht mal nach Köln bringen kann, damit man sich mal so kennenlernt und mal so guckt und die mal proben können mit der Band. Und dann kam also dieses Auto aus Holland in Köln an, auf der Aachener Straße, wir trafen uns in einem Café und äh, hinten drin saß Gwen, vorne saß der Marc, der Fahrer und auf dem Beifahrersitz saß Yvonne. Yvonne, die neue, in Anführungsstrichen, Frau von George McRae, die nun die Ex-Frau von George McRae managte. Und die stieg aus und es war eine große blonde Frau, eine Holländerin. Und ich denke, Mensch, ich, das, wir kennen uns doch hast du, hast du in, in London mal irgendwas mit Künstlern gemacht? Haben wir uns schon mal irgendwo getroffen? Und dann sagt die Yvonne, nee, das passiert mir in Deutschland öfter. Ich war nämlich in den 80er Jahren, war ich Frau Antje, die den Käse aus Holland <lacht> <lacht> gebracht hat in, die, in der Fernsehwerbung. Und dann stand ich in Köln auf der Aachener Straße und da steht die 50-jährige blonde Holländerin, die Frau Antje ist. Also die sieht aus wie aus der Werbung. Und ich, ich denke, das gibt's doch gar nicht, also... Ich habe die gesehen, als ich neun oder zehn war im Fernsehen. Und jetzt ist die Frau Antje, ist die Frau von George McRae. Ich denke, das ist aber eine Geschichte, das, kann, kann, kann das gibt es doch gar nicht. Und dann haben wir einen Kaffee getrunken und hat sie erzählt, sie war nicht nur Frau Antje, sondern sie war auch die Frau, die in der Fahrwerbung nackt aus der Welle gesprungen ja. ist. Denn Yvonne Bergsma war Miss Holland in den 80ern. Und sie wurde für diese Fahrwerbung, wo sie nackt aus der Welle sprang, wurde sie gecastet. George McRae, der zu dem Zeitpunkt in Holland auf Tour war, sitzt abends in seinem Hotelzimmer, schaut Fernsehen und da ist eine nackte Frau, die aus einer Welle springt. Also für einen Amerikaner unvorstellbar. Unvorstellbar. Der hat also seinen Agenten angerufen. und hat gesagt, pass mal auf, da war eine Frau, die war nackt im Fernsehen, die muss ich kennenlernen. Um dann im Zug eine Zeitung zu haben, wo dieses Foto drin ist von Yvonne mal die nackt aus der Welle springt, der reißt also dieses Ding aus der Zeitung, klebt das in seinen weinroten Lederkoffer... Und sagt, diese Frau will ich heiraten. Hat sie zwölf Jahre gesucht, gefunden. Sie haben sich verliebt, haben geheiratet. Das so, und das ist äh, das war der Auftakt zum, zum ersten Kölner Soul Weekender, ähm, wo dann Gwen McRae mit einer mehr oder weniger Schülerband äh, gespielt hat. und Also George und Gwen, muss man dazu sagen, die hatten dieses Ike und Tina Turner Syndrom. Die haben sich äh, ganz schön gezofft und ja. gekeilt, auch körperlich. Und das, die waren nicht in Gutem auseinandergegangen und hatten auch bis zu dem, äh, bis zu dem Weekender persönlich nicht miteinander gesprochen. Also da, da war, das hatte, Yvonne hatte das in die Hand genommen, die hatte sich um Gwen gekümmert und George und Gwen hatten gar nicht miteinander gesprochen. Und als dann das Konzert stattfand, kam äh, um Viertel vor zwölf nachts, Gwen war noch auf der Bühne, kam Yvonne zu mir und hat gesagt, du, ähm, der George hat gleich Geburtstag, er wird gern auf die Bühne gehen. Da habe gesagt, oh Mann, jetzt, jetzt haben die 30 Jahre, ah, 25 Jahre nicht miteinander gesprochen. Äh, und jetzt will er auf die Bühne gehen. Und dann ist er auf die Bühne gegangen. Die haben sich umarmt, haben gesagt, hallo, schön, dass du da bist. Und haben zusammen ein Duett gesungen. Was und, haben sie gesungen? Äh, Winners Together, Losers Apart von der LP, die sie zusammen aufgenommen haben. Und das, der Moment... Also, die Gesichter im Publikum zu sehen, dass diese beiden verfeindeten Parteien, die früher äh, nicht nur Eheleute, sondern auch ein musikalisches Duo waren, äh, sich da auf der Bühne getroffen haben, dass die, die Gesichter der Gäste und das, was danach passiert ist, wo die Leute gekommen sind und gesagt haben: Also, das, da, da, was war denn das? Das gab es ja, gibt war ja unmöglich. Also, da, da, dass man dabei sein durfte, wie quasi sowas Großes passierte, ähm, das war ganz toll. Und das war war der Moment, wo auch die lange Geschichte, mittlerweile schon seit 13 Jahren, wo wir ja nun äh, darauf hinziehen wahrscheinlich, die Geschichte des baltik so das war einer der Schlüsselmomente, mhm. ähm, der, wo ich gesagt habe, wenn man Leuten etwas bietet, das es sonst nicht zu sehen gibt, erzielt man eben Emotionen, die man sonst nicht haben kann. Und das habe ich bis heute versucht, bei jeder oder bei allen Veranstaltungen, die ich mache, so ein bisschen äh, mitzutragen, damit die Gäste nach Hause gehen und ihren Freunden, Geschwistern, Onkels, Tanten, jedem davon erzählen, auf was für einer tollen Party sie waren. Weil diese, diese Flyer-Arie oder heutzutage Facebook, wo man dann Werbung macht und jeder schreibt, er macht die beste Party, äh, das verunsichert einfach nur noch Leute, die tatsächlich Lust haben oder ich sag mal die lang genug Werbung an den Kopf gekriegt haben, äh, wo gehe ich eigentlich hin, was mache ich eigentlich, wenn ich ausgehe? Und so ist äh, damals, das war der Grund einer der Grundsteine, ähm, die dazu geführt haben, dass wir dann 2003 an die Ostsee gefahren sind, äh, 2005 an die Ostsee gefahren sind, um dann mit einem deutschen Ferienort sozusagen eine feindliche Übernahme für ein Wochenende <lacht> geplant haben.
1: Wobei man sagen muss, dass also du oder ihr, das waren äh, du und äh, Mirko Lüttgemeier, ja. der hat auch in der Hamburger äh, Musikszene ähm, auch eine recht große Rolle gespielt hat, äh, der leider gestorben ist, äh, nach dem ersten Weekender, äh, mit 32 Jahren. Genau. An Leberkrebs. Ähm, sehr erschütternd, sehr überraschend für uns alle, die ihn alle eben sehr gut kannten. Äh, Mirko, der aber auch, also der war ja derjenige, so wie ich es in Erinnerung habe, der quasi dein, deine Idee des Weekenders, dieses Konzept aus England, hier in Deutschland in einer Ferienanlage mit Niveau, also wie man heute sagt, ein Indoor-Komfort-Musikfestival für Erwachsene zu etablieren, verstanden hat. Äh, da gab es ja nicht viele, die das äh, zum damaligen Zeitpunkt 2005 überhaupt verstanden haben, was das, was das soll. Ähm, und Mirko hatte das, diese Idee aufgenommen und ihr seid dann zusammen losgezogen und habt lange gesucht, bis ihr fündig
0: geworden seid. Ja, wir sind, äh, also ich hatte die Recherche gemacht und ich habe mir 18 Seebäder angeguckt, äh, Ostseeküste komplett, Nordsee. Und es waren eigentlich nur drei, die in Frage kamen. Und ähm, ganz ursprünglich war dann Damp 2000 ich erinnere das, ja. äh, geplant und äh, wir hatten dann... Äh, hatten schon die, die Marken uns sichern lassen für Dump-Weekender und äh, hatten auch schon die diverseste Marketing-Ideen. Ähm, äh, Höschen für Damen, wo Dump draufsteht, was natürlich im Englischen als Damp dann total spannend wurde. <lacht> und so hatten wir ähm, hatten wir dann den wahnsinnigen Plan, ähm, ein, in einer Ferienanlage eine Party zu machen. Nach meinem, nach meinem Empfinden und auch nach meinen Erfahrungen aus England durch die englischen Weekender, äh, die, das muss man sagen, in England seit 1969 nicht mehr renoviert wurden. Also da gibt es die Wände, man kann durchgucken, ich bin mal mit dem Arm in der Dusche stecken geblieben, wo mich die Leute rausschneiden mussten, weil das Plastik sich so gegengehakt hatte. Das war eher unangenehm. Also das ist in England wirklich, es ist, äh, das ist Kampfsport, also wir, das ist eiskalt, die Heizungen funktionieren nicht, man muss dann den Ofen anmachen, die Klappe vom Ofen auf und die ganzen, äh, die Herdplatten voll andrehen, weil die Heizung nicht funktioniert in diesen, in diesen Unterkünften in so einer Ferienanlage und die haben aber, die haben aber den Vorteil, Vorteil für die Soul-Szene, dass die so runtergerockt sind, dass die eben äh, im Frühjahr und im Herbst ziemlich leer sind. Das heißt dann, wenn die Soul-Fans kommen und sagen, hier, wir mieten eure, eure komische Anlage für ein Wochenende im Herbst oder im Frühjahr, dann sagen die, ach, das ist aber super, vielen Dank, das finden wir ganz toll. Und dann, als dann auffiel dass Dump für zukunftsträchtige Projekte, eventuell zu klein war, sind wir dann etwas weiter südlich gefahren und sind am Weißneuser Strand gelandet, der mit knapp dreieinhalb, viertausend Betten der größte Übernachter in Deutschland ist mit 800.000 Übernachtungen. Das Im war im Jahr. Ja. Das war uns damals tatsächlich nicht bewusst. Wir sind da als naja, Anfang 30-Jährige hingefahren, haben uns da mit dem Prokuristen und dem Seniorchef hingesetzt, haben gesagt: Schönen guten Tag, wir würden gerne eure Stadt mieten für eine Party. Und dann haben die da gesessen und haben sich die Bäuche vor Lachen gehalten. Die haben gesagt: Jungs, was ist denn mit euch kaputt? <lacht> ihr, ihr wollt unsere Stadt mieten für eine Party? ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass wir euch das Ding hier überlassen und das am Montagmorgen komplett auseinandergenommen ist. Und dann haben wir gesagt, naja, wir haben so ein tolles Argument bei euch im Frühjahr und im Herbst, da ist nichts los. Das kommt euch doch wie gelegen. Und dann ist der Prokurist rausgegangen, hat laut gelacht und kam wieder mit den Zahlen, schlechteste Auslastung, 69 Prozent, einen Tag vor Weihnachten. Und dann haben die gesagt, ihr könnt jetzt nach Hause fahren. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Also wir waren beide auf der Rückfahrt, es wurde kein Wort gesprochen. Also alle unsere Argumente, alle unsere, alles das, was wir quasi dachten, was wir ihnen Gutes tun, ähm, zog nicht, war vorbei. War also, war, war gelaufen. Ähm, allerdings äh, muss ich dazu sagen, dass ich von Natur aus eher hartnäckig bin und mir das nicht so gefallen ließ und dachte, das kann, das, das, das nehme ich zwar an, vielen Dank, äh, aber das kann es nicht gewesen sein. Und habe dann den Sohn äh, von dem Geschäftsführer vom Weißen Häuser Strand ähm, äh, äh, gezwungen, will ich nicht sagen, aber äh, äh, be, be, ja, belabert. Ja. Also ich habe ihm das Twins, erklärt. Ne? Töns, genau. Ja. Ich habe ihm das erzählt. Ich habe ihm das erzählt. Und äh, habe dann auch mal hier Videos gezeigt und habe gesagt, hier, guck mal, und das ist so ein tolles Projekt Konzept und hier, da kommen halt echte Soulstars und auf der anderen Seite haben wir diese ganzen Elektro-Jungs aus Hamburg und die Disco Boys und Boris Glugosch und die und Tiefschwarz und äh, wie sie alle hießen, Muscle es waren irgendwie alle da. Die, die da äh, was zu sagen hatten. Ich hatte mit meinen mit meinen Soul-Acts sozusagen, Roy Ayers war da, den hatte ich angerufen, den kannte ich ja zum Glück noch aus London, und hatte gesagt, hier, pass mal auf, wir haben ja so ein Ding, das gab es vorher noch nicht in Deutschland, wir brauchen hier äh, ein bisschen Zunder. Und und das ist tatsächlich das, was die meisten Gäste des Baltic Soul Weekenders mit dem Baltic Soul Weekender in Verbindung bringen. Ähm, ich habe Künstler gesucht, und gefunden, die entweder noch nie oder sehr lange nicht aufgetreten sind. Nachdem der Kölner Weekender mit George und Gwen McRae so super geklappt hatte, dass die beiden sich da gefunden hatten, ähm, gab es einen zweiten Schlüsselmoment, wo ich in England war und es eine meiner Lieblingsschallplatten in einem meiner Lieblingsschallplattenläden äh, zum Verkauf äh, angeboten wurde. Und zwar Anne Sexton, You've Been Gone Too Long. Die sollte aber 350 Pfund kosten auf dem originalen gelben 77 Label. Also habe ich gesagt, das ist eine Menge Holz. Ich finde die Platte echt super, aber das ist mir, glaube ich, ein bisschen viel. Und vor allen Dingen, und dann kam der springende Gedanke, was ist denn eigentlich mit Anne Sexton? Wenn ich jetzt 350 Pfund für so eine Platte bezahle, was kriegt die denn davon? Und dann ist der Gedanke geboren, was haben eigentlich die Songschreiber und die Künstler von dem Geld, was ein Soul-DJ für so eine Schallplatte ausgibt. Ja, nicht, Denn das ist ein Dealerpreis. Das heißt, der Dealer kann auch in England, in Amerika sein, in einem Radiolager für 50 Cent 10 äh, von den Platten kaufen und verkauft die dann für 350 Pfund. So, das ist eine gute Marge. Es gibt mehrere Multimillionäre in England, die durch Soul-Schallplatten Multimillionäre geworden sind. Und für mich war das irgendwie war oh, das ist so ein, also so was Unbekanntes, was ist denn mit denen, was machen die denn, wo ist die denn heute, wieso, wieso, wieso kaufe ich die Platte und wieso tritt die nicht irgendwo auf und singt und bin nach Hause gefahren und habe so eine Liste aufgeschrieben, die, die ominöse Liste, <lacht> wo ich dann so 20 meiner Lieblingskünstler draufgeschrieben habe, die ich toll finde, von denen ich Schallplatten habe oder gerne haben möchte, weil ich, naja, ein Gedanke war auch, vielleicht haben die noch 20 im Keller liegen, dann kann ich ein paar davon abgreifen, das wäre auch schön gewesen. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, die müssen ja irgendwo sein. Und habe diese Liste gemacht und habe dann angefangen zu recherchieren. 2004, 2005 wird es gewesen sein. Äh, da gab es noch kein Facebook. Das heißt, man konnte nicht einfach den Namen des Künstlers bei Google eingeben und dann kam da äh, Foto, Adresse, bitte schicken Sie hier eine Nachricht. Äh, sondern das, das war Recherchearbeit. So, wie findet man nun eine Künstlerin, die seit 30 Jahren niemand gesehen hat? Also auf dem Plattencover ist sie nur zur Hälfte drauf zu sehen. Das heißt, man wüsste nicht mal, wie sie heute aussieht. Mhm. Und dann habe ich, äh, hab ich angefangen zu suchen. Und habe dann tatsächlich tief gegraben und habe dann in Amerika äh, Registerämter angeschrieben. Habe gesagt, hier, äh, ich suche eine Frau, äh, die heißt Anne Sexton. Und dann haben wir alle geguckt und gesagt, eine Anne Sexton gibt es hier nicht. Äh, äh, wir haben hier irgendwelche Daten, aber die sind nur bis Ende der 60er Jahre. Danach gibt es keine Daten von irgendeiner Anne Sexton. Da habe ich gedacht, ja, das ist... Das was machst du denn jetzt? Und dann habe ich mir überlegt, vielleicht fährt sie Auto. Und habe dann die ganzen Führerscheinstellen in der Ecke angeschrieben, wo ich, da, wo ich wusste, dass sie geboren war. Und bin dann tatsächlich auf die Führerscheinpapiere ihres Produzenten gestoßen. David Lee. Und habe mir die dann schicken lassen. Das heißt, ich hatte dann quasi zu Hause die Führerscheinpapiere vom Produzenten von N Sexton im Abstand von zehn Jahren. Man konnte also sehen, wie er älter wurde auf den Fotos. Erst als junger Mann in den, in den 60ern und dann in den späten 90ern war es halt ein Opi. Ne? Ja. Aber man konnte es auf den Fotos konnte man es gut nachverfolgen. Und äh, den habe ich dann, äh, da habe ich die Nummer ausfindig gemacht, habe den angerufen, der war auch schon oh, Mitte 70. Um, und der hat gesagt, nee, der hatte ja auch seit den 60ern oder seit den 70ern, wo sie zusammen was aufgenommen haben, äh, hätte er sie nicht gesehen. Und dann konnte ich von meiner Liste, hatte ich Anne Sexton durchgestrichen, wie auch schon zehn weitere, die verstorben waren, äh, laut meiner Recherche. Ähm, und das war erstmal die Anne Sexton-Geschichte, bis dann zwei Jahre später, ähm, das muss eher gewesen sein, das war nach dem ersten Wochenende. bis dann zwei Jahre später äh, hatte ich in einem Blues-Forum im Internet, eine Schallplatte gefunden. Und zwar eine Les McCann LP. Ähm, Place the Hits heißt die, glaube ich. Da ist ein Song drauf, den es nur auf LP gibt und nicht auf Single. Der heißt Sad Little Girl. Ein super, super, super Song. Ähm, und die Platte, dadurch, dass dieses Lied Sad Little Girl in der Soul-Szene total angesagt war, war in den Soul-Kreisen ziemlich teuer. Also dachte ich, gucke ich mal in den Blues-Kreisen. Und da kostete sie auch noch die Hälfte. Ich hatte dann geschrieben, ich suche diese Schallplatte, äh, bitte meldet euch. Und dann meldete sich jemand, ähm, der hieß Sonny. Äh, und Sonny war Blues-Mundharmonika-Spieler. Der hatte die Schallplatte von Les McCann und wollte mir die verkaufen. Für die Hälfte. Ich gesagt, das ist so super, das machen wir genau so. Und dann hat er, äh, hatten wir telefoniert und so. Und dann hat er gesagt, du, ähm, ich arbeite in so einer Schule in der Bronx für Schwererziehbare und eine von meinen mit Co-Lehrerin, die war früher auch mal Soulsängerin. Und da ich gesagt, war, wow, das ist ja super, äh, wie so alle mal Soulsängerinnen ja. waren da in Amerika. Und dann sagte er, ja, die heißt, die heißt Mary Burton. Und da habe ich gesagt, ja, nee, Mary Burton pff, sagt mir nichts, keine Platten kenne ich nicht nie gehört. sagte er, ja, die ist unter ihrem Mädchennamen aufgetreten, Ann Sexton. Da ich gesagt, das ist das gibt's doch nicht. Ja. Ja. Du kennst die Jungs, denen ich gesagt habe, dass ich die suche. Du, du, du hast eine Connection zu irgendeinem von meinen DJ-Kollegen, die wissen, dass ich die, dass ich die Frau suche. Nein, ich sitze hier in Amerika, in der Bronx. Ich arbeite mit ihr seit 20 Jahren. Die wohnt in, in der Nähe. Die, die, die ist da Lehrerin. Du gesagt, Anne Sexton ist Lehrerin an der Schule für schwer Jugendliche. Und du verkaufst mir die Platte? Das glaube ich dir nicht. Und dann hat er gesagt, doch, doch. Da habe ich gesagt, du, ich ich kann sie ja nicht sehen und Facebook gab es nicht und Bildtelefon war auch noch nicht so richtig. Äh, kann ja jeder sagen, dass sie Anne Sexton ist. Wir machen jetzt folgendes, wir machen ein Telefonat, wir machen einen Telefontermin, da rufe ich im Lehrerzimmer an und da sorgst du dafür, dass sie da ist und dann musst du ein paar Sachen singen, damit ich weiß, dass sie auch wirklich Anne Sexton ist. <lacht> und dann hat sie gesagt, ja, dann, dann machen wir das. Und dann habe ich zum vereinbarten Zeitpunkt im Lehrerzimmer angerufen und habe gesagt, hier... Äh, bist du Ann Sexton? Und hat sie gesagt, nein, ich bin Mary Burton. <lacht> Und dann habe ich gesagt, du, äh, der Sonny hat erzählt, du bist als Ann Sexton aufgetreten? Ja, bin ich. Und dann habe ich gesagt, das glaube ich nicht, da muss sie jetzt auch ein Lied von dir singen. Und dann hat sie im Lehrerzimmer dann angefangen, You've Been Gone Too Long zu singen. Und da habe ich gesagt, das, das ist ja unfassbar. Das ist, ich habe Ernst Hexen gefunden. Also die nicht gefunden werden wollte offensichtlich. Das ist ja super. Und in meinem Kopf hatte ich schon Flüge gebucht und Hotelzimmer und den Auftritt beim ersten Baltic Soul Weekender geplant. Und da hat sie gesagt, du, das ist total nett, dass du mich anrufst und ich finde es echt super. Ähm, aber das war das letzte Mal, dass wir gesprochen haben, ruf mich die wieder an und hat aufgelegt. Und da saß ich, saß ich, war gerade so äh, himmelhoch jauchzend, äh, da plötzlich zutiefst, äh, zu Tode betrübt und, und wusste gar nicht, was ich jetzt... Was machst du was, was dann? Ich hatte nur die Nummer von der Schule, kannst ja nicht jeden Tag im Lehrerzimmer anrufen und sagen, ich hätte gerne mit Burton gesprochen, damit sie nochmal was singt. Und, <lacht> und das war's dann tatsächlich, da habe ich da gesessen und das war's. Und zwei Wochen später ließ es mich nicht locker und dann hatte ich nochmal Kontakt aufgenommen mit dem Sonny und habe gesagt, pass mal auf, ähm, ich schlage dir einen Deal vor, du gibst mir ihre Privatnummer. Und dafür buche ich dich als ihren Manager mit, wenn sie rüberkommt und hier auftritt, kauf hier einen Flug und Hotel, Unterkunft, alles drum und dran und stell dich hier einmal als ihren Manager vor. Und da hat er mir ihre Privatnummer gegeben und dann habe ich sie angerufen. Montags nachts um halb zwei, europäische Zeit, die hat kein Handy, die sitzt dann zu Hause in ihrer Einzimmerwohnung in der Bronx. Und dann ist sie rangegangen und gesagt, du, hey, ich bin jetzt hier der Deutsche aus, aus Hamburg. und so Und hat gesagt, was, was fällt dir ein? Ich habe dir gesagt, du sollst mich nicht mehr anrufen und hat aufgelegt. Und das Spiel haben wir dann acht Monate gemacht. Acht Monate? Acht Monate habe ich jeden Montagabend um halb zwei habe ich dann Anne Saxon angerufen und habe gesagt, ich bin's, Huhu Und sie hat dann wieder aufgelegt. Bis nach acht Monaten, das erste Mal, oder, äh, es wurde etwas länger, sie hat dann nicht nur noch Nein gesagt, sondern gesagt, ich habe dir das doch erklärt und so und ich habe keine Lust mehr auf Musik und ich bin ausgestiegen und ich will mit Musik nichts mehr zu tun haben. Und nach acht Monaten hatte ich dann so ein bisschen verstanden, wie die, wie die Frau funktioniert. Die, die, also, die hat der Musik den Rücken gekehrt, nachdem ihr Ehemann sie verprügelt und betrogen hatte und ihr die Tantiemen quasi entzogen hatte und er die Tantiemen kriegt, die ihr zustehen war, obwohl sie die Lieder geschrieben hat. Und sie wollte mit Musik nichts mehr zu tun haben. Und dann habe ich, äh, hab ich nach acht Monaten gesagt, du, das ist ich, ich, ich glaube, ich weiß, was es ist, das uns zusammengeführt hat. Es ist der Herrgott. Und der Herrgott hat ihr diese zweite Chance gegeben, um in Europa aufzutreten und ihre Chance zu nutzen, ihre Stimme, ihren vielen, unzähligen Fans in Deutschland zu präsentieren. Aber in Deutschland wusste niemand, wer Anne Sexton ist. Das war so ein bisschen die Herausforderung, dass ich quasi dem Künstler erklären musste, dass sie hier ein super Megastar ist, damit sie das Gefühl hat, sie muss kommen. Und die Deutschen, die natürlich nicht wussten, wer N. Sexton ist, und da die sich mit Zollmusik nicht auskennen, habe ich denen verkauft, dass es das ein Superstar ist. Da kommt also der Superstar aus Eng-Amerika, der spielt nur für euch diese unfassbar tolle Musik. Und die Leute haben gesagt, boah, da kommt ein Superstar, den ich kenne mich mit Zollmusik nicht aus, aber das wird schon ein Superstar sein. Und die schwarze Künstlerin, die glaubt, sie trifft hier auf ihre Tausenden von Fans, die seit den 70er Jahren äh, ihre Musik mögen und der verfolgen. Und habe dann quasi, als das Konzert stattfand und diese beiden Illusionen aufeinander trafen, hatte ich einfach dafür gesorgt, dass meine Jungs in der ersten Reihe standen. Die kannten ja die Musik. Und die haben dann die Musik mitgesungen, sodass Anne dachte, sie hat überall Fans. Und dadurch, dass die Gäste gesehen haben, dass die in der ersten Reihe alle mitsingen, dachten die, ja, ich kenne mich vielleicht noch nicht aus, ist wirklich ein Superstar. Und dann hat es geknallt. Dann dachten die, sie ist ein Superstar. Sie dachte, sie hat Fans. Und dann waren alle glücklich. Und es waren tatsächlich... Unfassbare Momente. Du warst, du warst dabei. Ich war dabei. Wenn man eine Frau, die 40 Jahre Schmerz in eine 30-Minuten-Performance presst, auf die Bühne lässt, dann fließen Tränen und aufrichtige, echte Emotionen. Viel besser kann man auch Soul gar nicht präsentieren. Da waren 1500 weinende, erwachsene Menschen im Publikum, inklusive mir, die diese <lacht> ja, kommt noch die Tränen in die Augen, ähm, die, die diesen, diesen ersten Auftritt von Anne Sexton da miterlebt haben, das wird niemand jemals vergessen. Äh, die, die, diese Dame aus der Bronx, die seit 30 Jahren einen Lebensradius von einer Meile hat, Wohnung, Kindergarten, Kirche, Schule vom Sohn, Arbeitsplatz vom Sohn, ihre Freundin, alles ist innerhalb von einer Meile. Alles, was sie macht, ist Fernsehen gucken und in dieser Meile rumrennen. Und sie hatte im Fernsehen mal eine Dokumentation über Deutschland gesehen und da wurde gesagt, es ist kalt. Darum hatte sie immer eine Plastiktüte mit Wollsocken. Hatte sie das ganze Wochenende dabei. Und äh, wir hatten das dann ausgetauscht gegen so einen Jutebeutel, wo Shitbüdel drauf stand und nach, ah, sie ist dann, ich glaube, am Mittwoch angekommen und am Freitag war die Performance und ich glaube, Samstagnachmittag lief sie mit diesem Schickbüttel über den Platz und ich sage, jetzt die Sonne scheint, es ist nicht so kalt, du kannst die Socken jetzt da rausnehmen. Da hatte sie aber schon eine Flasche Wodka drin, <lacht> hatte sie schon eine Flasche Wodka im Kiosk gekauft und lief mit ihrem Schickbüttel über den Platz und hatte den ganzen Nachmittag immer Leute auf Wodka eingeladen. <lacht> Und so äh, hatte sie plötzlich wirklich massig Fans in Deutschland. Ähm, und äh, die war die ersten fünf Jahre, ist sie jedes Jahr gekommen, um quasi da als Lifetime-Resident äh, sozusagen ihr, ihr jährliches Highlight äh, zu finden. Und wir haben uns dann, das ist dann so mein, meine private Reise, ich habe dann angefangen und habe dann gesagt, das ist eine, eine globale Ungerechtigkeit, dass diese Künstler quasi kein Geld daran verdienen. Damals dachte ich, als ich Anne Sexton gefunden habe, sie wäre so ein schwarzes Schaf der, der Musikindustrie. Ähm, also das eine ich,
1: der wenigen, die kein Geld verdienen. Genau, bekommt. alle anderen sind ja gut
0: bezahlt worden. Äh, 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 warum die nun nicht? Und habe mir dann äh, mit einem befreundeten Anwalt äh, die Mühe gemacht, die Schallplattenlabel und Publishing-Firmen alle zu verklagen, äh, damit die ihr Geld wiederkriegt. Und das haben wir mittlerweile, ja, zur Routine will ich nicht sagen, aber haben wir nur öfter gemacht. Und das funktioniert immer, weil tatsächlich alle diese Künstler betrogen wurden. Alle Künstler, die beim Baltic 4 aufgetreten sind, haben eine Geschichte zu erzählen, wo sowas nicht korrekt gelaufen ist. Und beim Baltics 4 bist du ja nun immer hautnah dabei. Da bist du ja der, der Resident DJ im Zelt. In dem großen acht master zirkus -Zelt. Da passen 3000 Leute rein. Und du hast ja auch eine Vorgabe bekommen für die, für die Musik, die du da machen sollst. Ja. Und während ich den Rum noch mal einschenke.
1: Ähm, ja, genau. Ich, die Musikvorgabe ist tatsächlich, die Leute zwischen den Konzerten im Zelt zu halten. Sie sollen Quasi groven, äh, ohne dass sie äh, mehr abtanzen als zu der äh, Musik, der zu, zu der Live-Musik. Und sie sollen natürlich auch nicht rausrennen. Äh, das ist so ein bisschen äh, einer Vorgaben. Aber ich glaube, äh, diesen ganzen großen Komplex äh, Baltic Soul Weekender werden wir tatsächlich in Teil 2 äh, ausführlicher behandeln. Äh, denn das ist einfach zu groß, um das in einer Folge abzufrühstücken, denn jetzt geht es ja eigentlich erst los mit äh, den Künstlern, die ihre Gebisse verloren haben, die äh, teilweise mit Krückstock auf die Bühne kamen, aber dann trotzdem top performt haben. Äh, ein Bill Curtis von der Fatback Band, der mit, ich glaube, über 90 Jahren noch äh, unglaublich äh, performt
0: hat. Mit also, gebrochenem Fuß, <lacht> Schlagzeuger.
1: Also äh, ich erinnere mich an äh, sehr viele Geschichten. Ich weiß, dass du da noch unglaubliche Anekdoten zum Besten geben kannst. Da müssen wir also ein bisschen ähm, schauen, dass wir das vielleicht in so einen Teil 2 packen. Wir können
0: ja gerne Teil 2 machen. Dazu äh, muss natürlich zahlreich Feedback äh, kommen, ob das überhaupt gewünscht ist. Weiß das man ja nicht. Wir reden war, ja. hier, äh, erzählen uns gegenseitig lustige, witzige Geschichten. Nachher will die gar niemand hören.
1: Ja, da bin ich bei dir, das sollten wir prüfen, da müssen die Leute einfach entsprechend Feedback geben. Dazu gibt es ja über die sozialen Netzwerke äh, genügend Möglichkeiten. Äh, abschließend vielleicht nochmal, um das Ganze rund zu machen, um mal den Fokus auf Hamburg ein bisschen zu lenken, auf äh, Schanze und St. Pauli, das ist ja auch ein Grund, warum du heute hier bist, denn als du
0: nach Hamburg gekommen bist,
1: Hast du das erste Büro eröffnet hier in der Schanze? Und zwar direkt immer von der Flora, wenn ich genau. mich damit entsinne. Genau. Da hatten
0: wir ein drei büro das war gegenüber von der Roten Flora. Und zum damaligen Zeitpunkt, ach nee, das war kurz, kurz zuvor, hatte ich meinen, meinen Job als PR und Marketing äh, im Stageclub mit Robert ah, ja. Hager äh, aufgegeben und hatte diese, diese Weekender-Geschichte. Äh, Ach, das stimmt, das war das zweite Büro. Das erste Büro war draußen in Ottmarschen. Das war aber noch mit, äh, mit kurz Mirko kurz zusammen. Kurz, ja. Genau, und als Mirko verstorben war, hatten wir uns dann hier in die Schanze orientiert. Ähm, und da ist dann quasi die Geburtsstunde des Weekenders, so wie er heute da steht, ähm, ja, vonstatten gegangen. Und ja, das muss ja auch noch gesagt werden, der, der Weekender, der jetzt kommt, der ist vom 10. bis zum 12. Mai.
1: Mit was für Künstlern zum Beispiel? Die Am
0: Weißneuser Strand, mit dem letzten Auftritt der Supremes beim Baltic Soul weekender Wieso, die, ähm,
1: da muss ich gleich nachhaken, wieso ist es der letzte?
0: Wollte ich Sie danach nicht mehr einladen. Na
1: ah. <lacht> <lacht> ja, gut, ich meine, Sie sind ja. aber doch fit, also das heißt, der, ja, ja. der Gast kann sich auf eine Top-Performance ja. freuen. Ich ja. erinnere mich, wir haben Sie das letzte Mal vor
0: zwei Jahren, nee, was haben, haben Sie das letzte Mal gespielt? Das letzte Mal waren Sie im Atlantik auf der Charity-Gala. 2014 Vor fünf Jahren. Ist es schon wieder so lange her. <lacht> Meine Herren. Ähm, ja, und die Informationen dazu ähm, äh, gibt es auf wwwbaltic soulde und auf Facebook sind wir auch Baltic Soul Weekender, gut zu finden. Ähm, die Supremes sind da äh, Ruby Andrews, auch eine der alten Funk- und Soul-Damen, die, die, die dir nicht bekannt war, hattest du, hattest nee. du das gesagt? Oh. Ja, schön, dass
1: es nochmal öffentlich jetzt hier so... Ja, aber äh, haben,
0: wir, haben wir Platz... Haben wir Platz für einen Herrenabend? <lacht> ja, okay, stimmt. Das Black Ruby Album also sollte in deiner Sammlung nicht fehlen. Mhm. Um, und Eddie Holman kommt. Eddie Holman... Mhm. Auf Eddie Holman freue ich mich sehr. Also der hat am Telefon gesagt, er es tut ihm jetzt schon leid äh, für die anderen Künstler, weil er einfach alle in Grund und Boden singen wird und er ist einfach der beste Sänger vor Ort und was ihm am meisten leid tut, er sieht auch noch verdammt gut aus. Das als das Schlusswort so <lacht> finde ich köstlich. Und der Mann ist 78 Jahre und hat in den 80ern aufgehört, seine Auftritte zu zählen. Er zählt nur noch Kreuzfahrten. 800 hat er schon gemacht. Also, wo er auftritt. Oh. <lacht> und wenn so, also der Typ ist, ich freue mich sehr aufs Interview. Sehr schön. Man muss aber vielleicht noch erwähnen, dass es auch ein
1: paar äh, DJs natürlich aus ähm, unseren Gefilden gibt, von Smudo über
0: Musti, die natürlich. John Morales, hm? Eddie Piller, Mirko Machine, ah, ist ja hier auch. Asoto, Sounds Sound sind auch mit dabei. Kenny B. Ja, und wir haben kein.
1: Gibt's einen, wie ist es denn eigentlich mit einem, wir haben ja normalerweise immer einen TV-Sender. Ja, der, den gibt es, auch. Ja?
0: Mhm. Es gibt einen TV-Sender, der quasi das ganze Wochenende lang Informationen und Videos in die einzelnen Unterkünfte
1: strahlt. Sehr schön, das beruhigt mich. Ja. Gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle erstmal, Dan, herzlichen Dank für deinen Besuch hier in unserem Schanz-Paudi-Funk-Studio. Es war mir ein Vergnügen. Ich weiß, dass es eigentlich noch viel mehr zu erzählen gibt und ich würde mich freuen, wenn es Feedback gibt, sodass wir das Ganze hier zeitnah fortsetzen können. Von mir aus sehr gerne. Ich
0: habe Material bis Folge 126.
1: Ja, und wir hätten auch noch
0: ein bisschen Rum
1: zu trinken eigentlich. Der
0: überlebt das Wochenende nicht. <lacht> <lacht> Ahoi. Cheers. Mehr zur Sendung findet ihr unter schanzpaulifunk.de. Hier gibt es auch die Möglichkeit, den Podcast mit einer Spende zu unterstützen.